0: Gravel Time, der Gravel-Podcast. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads zu einer neuen Folge Gravel Time, dem Gravel-Bike-Podcast präsentiert von Helden.de, eurem Versicherer mit der supercoolen Fahrradversicherung. Guckt euch das mal an, damit äh, wir Geld verdienen. Ähm, heute am Mikrofon für euch, the one and only An. kathrin
1: Hello, hello, hello.
0: Und ich, der Felix. Wir haben heute wieder viel mit euch vor. Wir haben Neuheiten, wir haben Events, wir haben das Bike der Folge, wir haben den Sascha der Folge. Und vor allem haben wir äh, unseren Gast der Folge, nämlich Monika Sattler. Hallo Moni, schön, dass du dabei bist heute.
2: Hallo an kathrin und Felix.
1: Schön, dass du da bist.
0: <lacht> Danke. So, bevor es losgeht mit... Moni und vor allem der beliebt äh, berüchtigten Aufwärmrunde, äh, kurz unsere Gravel-News, äh, Zeit für unsere Neuigkeiten aus der Szene und wie immer weiß ich natürlich, dass An kathrin perfekt vorbereitet ist und jetzt ein knaller Thema hier raushaut.
1: Ich habe sogar heute mehrere Sachen mit dabei, verrückt, ne? Sonst bin ich immer so unvorbereitet.
0: Wieso sind mehrere Sachen? Das ist überhaupt nicht vorgesehen vom System.
1: Ich mache es auch ganz kurz und knapp, äh, damit wir hier nicht wieder die Zeit sprengen. Also äh, erstens, äh, Orbit hat heute die erste Route bekannt gegeben. Ähm, also vor ein paar Tagen, wenn das jetzt ausgestrahlt wird. Ähm, da kommt jetzt sicherlich das eine oder andere mehr. Also wer im Sommer ein bisschen Gravel-Serie fahren möchte, sollte ab jetzt die Augen offen halten. Und dann gibt es, Uh, im, am 3. und 4. September, muss ich nochmal ganz schnell fertig gucken hier. Genau, 3. und 4. September in und um Braunschweig ein neues Gravel-Event. Das Ganze heißt Creme de la Creme. Grüße gehen raus an die Bieps, ähm, die das organisiert und macht und tut. Ähm, dazu gibt es auch eine passende Instagram-Seite, Creme de la Crème.gravel. Also wer Bock auf äh, ein bisschen schönes Graveln in und um Braunschweig hat, sollte da auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen.
0: Kann man da graveln?
1: Offensichtlich. Und ich meine, der Anahme Creme de la Creme heißt zumindest so, dass es sie auch wohl das Schönste raussucht.
0: Creme de la Creme. Hervorragend. Ja. Um die Creme de la Creme geht es tatsächlich auch bei, äh, bei meinem Thema. Denn äh, wir haben ja aktuell die Gravel Collective Community Choice Powered by Ortlieb am Start. Die läuft und zwar noch bis... Sonntag, dann steht das große Finale an, ähm, bei dem ihr das heißeste Gravelbike des Jahres wählen könnt. Ähm, in der Nominierungsphase, in der Qualifikation, in der Gruppenphase habt ihr schon richtig euch ins Zeug gelegt, also richtig viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben über unsere Instagram-Stories mitgemacht und haben abgestimmt für ihre Lieblingsbikes und wie gesagt, jetzt geht es in die ganz heiße Phase. Äh, heute ist noch Halbfinale, dann geht es morgen in, um den Platz 3 und wie gesagt, am Sonntag, dem 1. Mai, das große Finale. Alle Infos dazu findet ihr natürlich auf gravel-collective.com und abstimmen, wie gesagt, könnt ihr über unseren Instagram-Account gravel-collective. Genau, und jetzt natürlich die Frage an unsere, unseren Gast, an Moni. Hast du vielleicht auch noch was, was du hier in unseren News raushauen willst? Irgendwas, was dir untergekommen ist in den letzten Tagen, Wochen, rund ums Thema Gravel oder Bikepacking oder, oder, oder?
2: Boah, ähm, sehr gute Frage, Felix. Also ja, war schön, die
0: Leute mit so zu überfallen.
2: <lacht> nee, aber ähm, ich glaube, die, die Rennen, die ich jetzt ähm, gesehen habe, die letzten Tage, die sind ja, stehen ja schon länger fest. Und deswegen, glaube ich, sind es nicht nur News in der Hinsicht.
0: Alles klar. Also du meinst, was jetzt so an, an Rennen ansteht, äh, gravel -Bike.
2: Ja, genau, genau. Aha.
0: Hast du denn, äh, darfst du trotzdem deinen Favoriten für das Jahr nennen jetzt? Dein favorisiertes Gravel-Event Event 2022?
2: Also ähm, klar, das organisierte, wenn es nicht von mir sozusagen organisiert ist. Ähm, also ich freue mich wirklich sehr auf das Bohemian Border Bash. Ähm, ich, auch das äh, Odenwald Odyssey. Ähm, genau, die beiden, ähm, da bin ich echt gespannt, wie die werden äh, werden. Im Odenwald kann wir uns ja fast sehen. Das
1: ist ja bei mir um die Ecke. Ah, das Odenwald Odyssey? Mhm. Also ja. schon noch eine kleine Ecke, aber solltest du in Frankfurt stranden, sagst du bitte Bescheid.
2: Auf jeden Fall. Wahrscheinlich schon vorher bei der Eurobike dann. Genau. Ah, nee, die ist danach. Die ist danach. Ich glaube, Odenwald ist äh, vorher.
1: Stimmt. Müsste, glaube ich, im Juni sein, ne? Genau. Und die Und so. Eurobike ist ja dann im Juli. Genau. Aber ja, du bist herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Und das Bohemian Border Bash im September. Du meinst das Camp wahrscheinlich, genau, nicht das. das genau. Ja.
2: <lacht> ja. Da bist du dabei. Ja, ist schon auf meiner Agenda. Ja, in meinem Kalender. Herf
0: hervorragend. Zum ersten du auch, Mal. Felix? Hm, ich weiß nicht. Theoretisch bin ich da äh, äh, in der Sierra Nevada. Theoretisch. Oh. Aber das darf niemand wissen.
2: Ja, gut, Weil das hinterher nicht klappt's hat. nicht.
0: <lacht> hinterher klappt's nicht und dann lachen die Leute mich aus. Deshalb darf, ich, darf das niemand wissen. ja? muss keinem sagen. Aber deshalb sind wir hier in trauter Runde. Das hört sowieso keiner. Da kann nichts passieren. <lacht> genau. ähm, wir kommen zu unserer Aufhebrunde, zu unseren sieben Fragen und sieben Antworten. Äh, liebe Moni, wir stellen dir jeweils eine Frage. Du darfst mhm. eine spontane Antwort geben, wenn dir nichts mhm. einfällt. Bei dir mache ich mir wirklich keine Sorgen, dass dir nichts <lacht> einfällt.
2: Das kann aber trotzdem passieren. Also ich bin gespannt.
0: Erinnerst du dich noch an dein allererstes Fahrrad? Gut, dann ist die Frage beantwortet.
2: Das war's für heute. Also, ähm, du willst wahrscheinlich auch noch wissen, was für ein Fahrrad ist. Ähm, ja, die Frage ist
0: vielleicht tatsächlich aus journalistischer Sicht nicht besonders clever gestellt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, es war tatsächlich das ähm, Track Postal Bike. Ach, ähm, okay. Ja.
0: Direkt Rennrad.
2: Ja, also klar, ich will jetzt nicht von den. Ähm, Älteren Mountainbikes reden, das ja nicht wirklich an Fahrrad mehr erinnert, sondern also wirklich, wo ich dann ernsthaft über das Radfahren nachgedacht habe, ah, okay. das habe ich tatsächlich über ein, Carbon, äh, ja, ein Carbonrad äh, hingestellt bekommen. Sehr ja. schön. Dann Radfahren ist
1: Punkt, Punkt, Punkt.
2: Abenteuer, Natur, Entdeckung, draußen sein.
0: Was ist die perfekte Farbe für ein Fahrrad?
2: Oh, das ist mir völlig wurscht. Ganz ehrlich, solange es, also also so langsam.
0: Wurschtfarben?
2: Also Fleischfarben. Fleischfarben. Ja. Wobei ich glaube, das
1: könnte tatsächlich sogar echt ganz geil aussehen.
0: Hatten wir schon mal im Test. Aber ja, in diese Gravel-Welt passt es auf jeden Fall ein bisschen rein. Ja,
2: aber ja, in mir jetzt völlig schnuppe.
1: Was denkst du, wenn du mit dem Bike vom Asphalt auf den Schotterweg abbiegst?
2: Ähm, geil. Ähm, ähm, ja, immer besser. Also ähm, liebe ich.
3: Ich bin ziemlich schlecht, merke
2: ich, mit diesen kurzen Antworten. Ich bin jemand, der gerne ausholt, aber anscheinend funktioniert es bei diesen Fragen nicht.
1: Das können wir auch <lacht> gleich noch machen, wenn wir mit der okay. Schnellfrage um sind.
2: Okay.
0: Was war der peinlichste Moment, der dir je auf dem Fahrrad passiert ist?
2: Boah. Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ja, wahrscheinlich will ich das dann noch nicht mal hier nennen. Ähm, Aha. Ja, aber klar, also der Standard ist, dass man einfach an der, ähm, an der Ampel umfällt und so ähm, nicht mehr ausdenken.
0: Ja, diese Antwort wird nicht mehr genommen mittlerweile. Ja. Die ja, hatten wir zu oft. Du musst ja was anderes ausdenken. Ja, zum dabei. Beispiel,
2: wenn man sich ähm, die Nase so schneuzt ja. Und ich habe nicht mitbekommen, dass hinter mir jemand gefahren ist. Vorlauf <lacht> bekommen. Das hat mir sehr leid getan. Besser als umgekehrt. Das stimmt, ja.
1: Was möchtest du im Jahr 2022 auf jeden Fall noch erleben? Uh, also mit dem Gravelbike natürlich, ne? Mit dem
2: Gravelbike, ja. Ähm, ich werde über die Alpen fahren mit dem Gravelbike.
1: Oha. Das klingt ziemlich nice.
0: Ja. Und dann die ultimativ wichtigste Frage aller Fragen: Bier oder Kaffee?
2: Oh, er kommt auf die Uhrzeit drauf an.
0: Oder das komische Zeugs, was wir in dieser spanischen Kneipe bekommen haben, als wir den Schlüssel vom Mietwagen verloren haben.
2: Ja, also meinst du, redest du von den Baileys, vom Wodka oder von dem Wein?
0: <lacht> ich möchte hier nicht weiter ins Detail gehen.
1: Also für das nächste Mal, wenn ihr nach Murcia fahrt, empfehle ich euch Tinto de Verano. Das ist ähm, gerade bei uns das Innengetränk schlechthin.
0: Ja, aber dafür war es irgendwie zu spät und noch nicht Verano genug.
1: Ja, ich glaube, das kann man auch unabhängig von Verano trinken.
2: Ja, genau. Wir, wir haben so ich was glaube, ähnliches
0: versucht, von. da guckte er uns nur sehr komisch an, der Herr.
1: <lacht> also, ja. Tinto de Verano ist äh, Rotwein mit Sprite, ähm, ja.
0: Sehr, sehr Gönnt beliebt euch. auf jeden Fall. Genau. Gönnt euch. Und euch. Ein halber Sangria quasi.
1: Ähnlich, 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 aber besser.
0: Tinto de Verano würde uns wahrscheinlich jetzt auch helfen, um äh, flüssigen Übergang hinzukriegen von unserer Aufwärmrunde ins Interview selber. Ähm, Moni, du warst schon mal bei uns zu Gast hier bei Gravelheim und zwar in Folge 9, als es um das Thema Laufräder ging.
2: Mhm.
0: Damals warst du als Monika Sattler von DT Swiss dabei. Und mhm. heute bist du als Monika Sattler privat und als Radfahrerin hier. Mhm. Ähm, Deshalb an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen. Und vielleicht so kurz als ja, Einstieg, du bist ja speziell für europäische Verhältnisse fast schon ähm, sowas wie eine Gravelbikerin der ersten Stunde. Ähm, erzähl doch mal, wie das angefangen hat bei dir, wann und wo und warum.
2: Ja, ähm, also ich glaube, mein erstes ähm, Gravel, meine Gra erste Gravelfahrt war 2000 Neun oder zehn. Ich habe in USA im Mittleren Westen gewohnt und ähm, ja, mir hat man wieder mal ein Fahrrad in die, ähm, in die Hand gedrückt, hat gesagt, Moni, mach mal diese Gravel-Rennen, diese Events und ähm, ja, ich habe es vom Anfang an geliebt, einfach die Länge und durch die ja, langen Straßen mit Orientierung, also mit wirklich so kleinen Kärtchen, wo nur die Pfeile ähm, angezeigt werden. Ja, ich versucht, <lacht> halt über 160 Kilometer bis 500 Kilometer. Ähm, im Mittleren Westen zu, äh, zu orientieren, wo wirklich keine Straßenschilder gibt und alles quasi gleich aussieht. Ja, irgendwie fand ich das cool und das hat, das, mein Hook? Und dann habe ich äh, dort angefangen zu gammeln.
0: Mhm. Hast du daher auch diesen leicht äh, amerikanischen Einschlag in deiner, in deiner Sprache?
2: Man oder kann das so positiv sehen oder man, ich kann sagen, wirklich, äh, dass ich viele deutsche Wörter wirklich tatsächlich ver vergessen habe. Und der, <lacht> auch jetzt äh, in der Schweiz leben, aber ich habe es halt sehr viel mit internationalen ähm, ja, ähm, Unternehmen und so zu tun, dass wirklich meine Hauptsprache tatsächlich Englisch geworden ist. Mhm. Deswegen sorry für das ganze Englisch. Aber dann ist ja auch äh,
1: für dich das Fahrrad gar nicht Fahrrad, sondern das Velo.
2: Das ist richtig, ja.
1: Wie ist das dann ähm, auf Schwyzedüt? Ist es dann das Kraffel-Velo
2: oder? Also, ähm, das ist eine sehr gute Frage und ich möchte wirklich tatsächlich keine ähm, mich jetzt hier nicht ähm, mit Schweizerdeutsch. Ähm,
0: oh, das hatten wir schon mal.
2: Ja, genau. Man, man bleibt beim Deutschen. Ja. Okay.
0: Da wurden wir schon mal korrigiert und dann war die Korrektur aber auch falsch.
2: Ja, ja, genau.
0: Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Es war irgendeine Grußformel. Ähm, aber das heißt, du, du warst um die Zeit in den USA, als das ganze Thema ja so richtig anfing eigentlich. ne, Hast die Geburt quasi des oder zumindest mal modernen Gravelbikens dort begleitet?
2: Ja, äh, tatsächlich. Als ich gefahren bin dort, gab es noch keine Gravelbikes in dem Sinne. Ich bin mit dem Crossbike unterwegs gewesen mit, ich glaube, 35 Millimeter Reifen waren das noch mhm. und wirklich auch im tiefen Sand und alles mögliche. Also entweder ist man äh, Cyclocross-Rad äh, äh, gefahren oder Mountainbike und da war auch noch nicht wirklich event in der Hinsicht, dass man da racen musste. Es kamen wirklich 500 Kilometer und man war einfach nur froh, dass man die Ziellinie ähm, geschafft hat. Und dann äh, am Lagerfeuer zu sessen und ja, sich zu freuen, dass man es geschafft hat. Mhm. Das war die Zeit, ähm, wo, ich noch, äh, wo ich mit Gravel angefangen habe. Und dann, ja. dann habe ich ein paar Rennen mitgemacht dort. Also ähm, zu der Zeitpunkt hieß es noch Dirty Cancer. Ähm, The Dam, The Day Across Minnesota, das waren alles im Mittleren Westen ähm, Rennen. Und dann, ja, ähm, irgendwann hat es mich dann nach Australien verschlagen oder zuerst in die Schweiz nach Australien. Und dann habe ich mich leider erstmal kurzfristig verabschiedet vom Gravel, weil es in Europa zu dem Zeitpunkt wirklich Gravel gab. Also auf jeden Fall erinnere ich mich nicht dran. Und Australien war ich dann eher auf dem Rennrad ähm, fokussiert.
0: Hm. Wollte ich jetzt nämlich gerade fragen, äh, wie hm. es dann war, zurück nach Europa zu kommen wieder. Aber ja. erstmal vielleicht, äh, du hast gerade gesagt, es gab noch gar keine Gravel-Bikes. Damit äh, erledigt sich auch schon die Frage, ob es den Begriff Gravel-Bike damals für dich schon gab. Wann bist du denn zurück? Wann bist du weg aus den USA?
2: So weg war ich, glaube ich, 2014 bin ich weggezogen.
0: Aber dann hast du ja so die eigentliche Geburt doch auch noch mitbekommen. Denn ich glaube, das erste oder zumindest eines der ersten wirklich als Gravel-Bike gelabelten Fahrräder war, ich meine beim Anbauen, also damals Dirty Cancer 2012, das Salsa Warbird. Ah,
2: ja. Also das war dann ja so deine Zeit. Nee, ja, richtig. Ähm, du hast vollkommen recht. Also wahrscheinlich, ja, in der Hinsicht gab es in der äh, Gravel-Bikes schon. Ähm, aber die waren, ich glaube, das kam erst so mit dem Trend auf. Äh, auf jeden Fall kann ich dir sagen, Felix, in, zu dem Zeitpunkt, wo ich noch gewohnt habe, hatte ich mein äh, Cycle Cross rad ja. mit dem ich gefahren bin. Und dann kam aber so du warst auf jeden auf. Fall... Mittendrin. Ja, anscheinend. <lacht> ja.
0: Wir waren, ja, haben gerade vielleicht schon der ein oder andere rausgehört. Gemeinsam im Februar in Spanien unterwegs mit vielen anderen tollen Leuten. Äh, sind wir da fröhlich durch die Gegend gehoppelt auf unseren Gravel-Bikes und haben dabei auch ähm, wieder mal festgestellt, dass es ja schon äh, unterschiedliche Interpretationen und unterschiedliches Verständnis des Begriffes Gravel-Biken gibt, was meinst du denn, wenn du sagst, ich gehe jetzt eine Runde Gravelbiken, was ist das für dich?
2: Raus in die Natur, ähm, weg von Autos, ähm, versuchen so weit wie weg äh, möglich von Zivilisation ähm, und wirklich eher das Genießen und die Natur und das Abenteuer zu erleben.
0: Mhm. Genau. Und dann würde ich jetzt nämlich doch den Bogen spannen zu dieser Europa- und USA-Geschichte. Irgendwann warst du ja dann doch wieder zurück in genau. ähm, Europa. Wie war da die Umstellung für dich, als es dann wieder aufs Travel Bike ging?
2: Genau. Ähm, als ich hier war, ähm, hier wieder hergezogen bin, das, ich wurde, äh, bin nach Spanien gezogen. Ähm, ich müsste wirklich tatsächlich überlegen, wann das war. Auf jeden Fall... Auf hast 2017. du vielleicht eine Liste
0: von Ländern, in denen du noch nicht gelebt hast? Das geht Ach, vielleicht nee. schneller <lacht> nachher.
2: Nee, nee. Aber also ähm, 2017 äh, bin ich nach äh, Spanien gezogen und äh, da habe ich zum ersten Mal dann erfahren, dass es äh, Gravel-Events gibt. Ähm, die gab es bestimmt auch schon vorher, aber das war für mich dann äh, das erste Mal, dass ich äh, gehört habe. Und bin in mhm. Barcelona ein Rennen gefahren und ich weiß nicht mal, was ich für ein Re äh, Fahrrad hatte. Auf jeden Fall, das Fahrrad war completely inappropriate, weil ich hätte echt mit einem Mountainbike, mit Enduro Endurobike antanzen sollen, weil das waren Strecken, wo ich mir dachte, okay, das ist ein anderes Konzept vom Gravel, Graveln hier, als wir in äh, dem Mittleren Westen. Mhm. Sehr, sehr krass. Ja,
0: genau das, was ich gerade meinte mit diesen unterschiedlichen Interpretationen. Genau. Denn auch in Mosia hörte ich es einige Male fluchen. <lacht>
2: Ja.
1: Ich
0: weiß nicht, wer die Strecken da geguided hat. Das war
1: Was ist etwa du, Felix?
0: Nein, habe ich nichts mit zu tun.
2: Nein.
1: Aber Moni, wenn du schon so viel rumgekommen bist, hast du Gegenden so als Geheimtipp, die jetzt vielleicht auch nicht so, wie sagt man so schön, overcrowded sind oder die jetzt super gehyped werden, die vielleicht eher so ein Tipp Geheimtippmäßig ist? Es tut mir leid, meine Katze macht gerade Krach. <lacht>
2: Ähm, ich würde tatsächlich sagen, also ähm, den Trip mit Felix in Murcia war der absolute Hammer. Ähm, super viele Interessante. Nee, Sie meinen, das aber
0: vom Radfahren her.
2: Ja, vom Radfahren, oder? Ja, ja, genau.
1: Aber du musst, <lacht> also weiß ich nicht, wie viel Geld Felix dir dafür zugeschickt hat, aber...
2: Ähm Nee, es war echt, war echt super. Es gab nur tatsächlich eine Strecke, wo ich dem Felix sehr nahe gelegt habe. Wenn die jetzt so weitergeht, drehe ich jetzt um. <lacht> das war mir dann zu single Charlie. Aber er hat mir versprochen, es wird länger und ich glaube, meinem Gesicht zu folgen, weil er sich auch, musste er sich sicher sein, dass es besser wird. Ansonsten wird es tatsächlich schlechter. Aber die Region ist echt cool. Ähm, zudem, ich wohne ja in der Schweiz in Bern und hier gibt es so viele Gravel-Strecken ähm, und das ist auch äh, Hammerregion ähm, Hammer-Region hier. Hm. Also komplett aber kann steil. man bei euch auch
1: ohne Berge fahren oder geht es nur mit Bergen? Ja,
2: also ähm, der Hon Berge, was meinst du? Ich weiß bin kein Bergziege. Ähm, äh, ja, ich bin jetzt auch nicht gerade der, der Bergsteiger, also Climber, aber ähm, Berge hat meistens einen Vorteil. Es so ist einfach interessantes Terrain. Man hat immer eine geile Aussicht. Ähm, ja, das Somit stimmt. lohnt es sich meistens immer auch da oben dann zu stehen.
1: Mm.
0: Und man vergisst den Schmerz so schnell, wenn man da oben steht und runterguckt.
1: Du solltest Philosoph werden.
0: Und sich freut auf die Abfahrt.
1: Ja. <lacht> dann <lacht> dann immer geht der leichte Wind auch durch dein Gesicht.
0: Möglichst schmale Trails. Mm. Mit der einen oder anderen Stufe darin. Nein. Ähm, genau, aber ähm, ansonsten von den Orten, an denen du ähm, gelebt hast, auch schon, also hast du hast ja gerade gesagt, Australien war nicht so viel mit Gravelbiken. Wundert mich eigentlich. Eigentlich müssten sie doch da ganz viel Platz haben und endlos lange Straßen, auf denen man das machen kann.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Das kann auch tatsächlich sein, aber ich war zu dem Zeitpunkt einfach nicht in Gravel Mode. Also ah, okay. die Leute, die ich halt kennengelernt habe, war alles ähm, Rennrad und deswegen habe ich mich aufs Rennrad fokussiert. Das heißt mhm. nicht, dass es dort kein Gravel gibt, genau. Ja. Und in Spanien bin ich ähm, mal von Madrid nach ähm, von Madrid nach Motril gefahren, ähm, mit dem Rennrad allerdings, und habe mich sehr oft auf Gravel-Strecken ähm, gefunden. Deswegen würde ich immer empfehlen, also wenn man da auch unterwegs ist und mhm. so auf Abenteuernexperien, Laura-Mode ist, äh, ist, dann auf jeden Fall mit dem Gravel-Bike unterwegs zu sein. Nämlich schneller, wie man denkt, ist man plötzlich sowieso auf Gravel-Strecken, ob man will oder nicht.
1: Macht einen am Ende auch ein bisschen flexibler.
2: Genau, ja. auf jeden Fall.
0: Gerade für nicht so ganz bekanntes Terrain sicherlich äh, schwer zu empfehlen.
2: Ja.
0: Jetzt ähm, hast du ja vorhin erzählt, dass du ja, 2009 schon zum ersten Mal auf dem Gravelbike gesessen hast, das jetzt auch immer noch oder wieder sehr, sehr gerne tust. Ähm, hat sich dein Blick auf das Thema Gravelbike in dieser Zeit verändert?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also ähm, als ich angefangen habe, ähm, habe ich halt sehr viele Events mitgemacht. Ähm, und klar, da hm. wollte ich halt schnell unterwegs sein und ich habe auch das, diese Orientierung, das fand ich schon cool, also er hat wirklich solche Kärtchen bekommen und er äh, kann sich ja vorstellen, was, wie viele Kärtchen man bekommt, wenn man für 500 Kilometer navigieren muss und da jede paar Kilometer mal ein Fall kommt, nach links oder nach rechts fährt und wie die Chance ist, dass man sich verfährt, das fand ich schon cool, ähm, so hat es auch angefangen und wirklich super lange Distanz, also bis zu 500 Kilometer, oh, bis zu, ja, 500 Kilometer bin ich zweimal gefahren und dann an einem jetzt, Tag? An einem Tag, ja, das war ein Rennen, das hieß Trans-Iowa, ähm, Ja, das waren mit den ganzen Kärtchen <lacht> durch die Gegend zu fahren. Und einmal ähm, durch die kanadische Provinz Manitoba, ähm, von West nach Osten, haben, wir ein, haben ein Kumpel und ich hier einen Rekord aufgestellt, da so schnell wie möglich durchzukommen.
0: Klingt auf jeden Fall verrückt. Das klingt ziemlich cool, nur ne? dieses so schnell wie möglich, dann verpasst man ja alles.
2: Ja, aber zum Teil wollte man auch so schnell wie möglich sein, nämlich wenn dann plötzlich die Hunde einem in <lacht> der auch, mit Bären? <lacht> das haben wir auch gedacht, aber also es waren dann die Bo ähm Hunde und am Ende waren es die, äh, äh, die Fliegen, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, das sind so ziemliche, die fahren auch äh, 30 kmh, also fliegen 30 km/h mit, also da kommst du auch nicht hinter äh, weg von denen.
3: Bäh. Und
2: die waren, ja, die waren nicht so toll. Ja. Da wollen wir schnell durch. Ja. Und jetzt aber würde ich sagen, also wo ich hier jetzt auch ein bisschen älter geworden bin, bin ich eher ähm, interessiert auf Abenteuer und wie du auch gesagt hast, Felix, an rumschauen und erleben und neue Sachen sehen. Ich finde es auch sehr spannend in Europa. Es gibt so viele verschiedene ähm, Gravelorte orte und ja, möchte ich nicht verpassen, auch ähm, mal mhm. rumzugucken und zu sehen, wie es aussieht und die Kultur auch zu erleben.
0: Aber was für ein Rad bist du unterwegs, wenn du das machst? Was fährst du für ein Gravel-Bike?
2: Ja, Aspero, ähm, Cervelo Aspero 5. Nice. Genau. Mhm.
0: Ja. Und das ist dann in Wurstfarben.
2: Genau. <lacht> Nein, ähm, das ist, hat so ein, eine schimmerige Farbe. Ich weiß nicht, gelb und violett, je nach ähm, Sonnenwinkel. Ähm, genau. Nice. Ja. Und bist Liegen du eher Typ
1: Overnighter dann oder also alles selber mitschleppen oder ähm, Bike and Hotel?
2: Ach, sehr gute Frage an Katrin. Also ähm, ich habe immer noch traumatische Erfahrungen, ähm, als ich neun Jahre alt war, im Zeltlager war und mir die Matratze, die Luft von der Matratze immer ausgegangen ist. Und seitdem habe ich mir vorgenommen, nie wieder zu zelten und zu campen. Und das habe ich auch ziemlich strikt durchgezogen, wie mir jetzt ähm, in den letzten Jahren jemand erzählt hat, dass sich die Technologie der Matratzen und der Zelte doch etwas weiterentwickelt hat. Und ich werde es wieder probieren mit dem ganzen Zelten und Campen. Bisher ähm, habe ich tatsächlich so Credit Card äh, Bikepacking gemacht, wo ich mir dann hm. immer abends ein Hotel oder ein Zimmer genommen habe. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt diesen Sommer ähm, einplanen, da auch mal zu campen.
1: Ja, kann ich verstehen. Mir geht es ehrlicherweise auch so. Ich bin auch bin früher als Kind sehr oft zelten gewesen, aber ja, habe mich ja. auch noch nicht so ganz überwinden können.
2: Auch Ja, auch ähm, keiner konnte dich bisher überzeugen? Pff, also ich, ja, also ich
1: zum Beispiel auf Instagram folge ich sehr gerne den Leuten, die sehr viel äh, mit dem Bikepacking unterwegs sind und äh, gucke mir auch immer sehr gerne die Bilder an.
0: Das reicht dann ja auch.
1: Ja, und ich habe auch einfach, also ich habe keine Spinnenphobie, aber ich ekle mich sehr schnell vor Dingen. Äh, deswegen fand ich es bisher noch nicht so, ja weiß ich nicht, der letzte Funke hat irgendwie noch gefehlt. Vielleicht muss mich auch noch jemand mit irgendeiner coolen Reise überzeugen.
0: Mhm. Ja. Moni, vielleicht fällt dir da ja was ein, denn <lacht> die Ankatrin ist ja eine Frau.
1: Mhm.
0: Und du bist ja auch eine Frau.
1: Wow. <lacht> ja, <Felix.
0: lacht> ne? Ich bin so ein Fuchs. Und ähm, du fährst ja nicht nur gerne Fahrrad, sondern du machst dich auch als Frau auf dem Rad für Frauen auf dem Rad stark. Mhm. Ähm,
1: da haben wir schon mal selten ja, gemein auch miteinander.
0: Genau, und das wäre ja jetzt unter anderem auch dann deine Chance, äh, dir was auszudenken mit An-Katrin. Äh, äh. Nicht aufs Rad, aber zum Zelten zu bekommen. Ähm, aber genau, was treibt dich denn dazu an? Was was bringt dich dazu, zu sagen, ich, ich will das machen, ich will Frauen auf dem Rad und auch generell ja fördern, motivieren?
2: Hm. Felix, sehr gute Frage. Wie weit soll ich ausholen? <lacht> ähm,
0: ähm, wir haben noch ungefähr 20 Minuten.
2: Ich finde, also bei dem Thema noch... gibt es keine
1: Zeitgrenze.
2: <lacht> nee, aber Felix kennt mich da schon. Ich kann schon ziemlich weit ausholen.
0: Ähm, Wir machen eine sind... Doppelfolge, das ist kein Problem.
1: <lacht> okay, Moni, halt Wir weiter. können Sie auch zum dritten Mal einladen. Moni von Didi Swiss, Moni als Radfahrerin
2: <lacht> und Moni als, als, Frauen. als
1: Frauenunterstützerin.
2: <lacht> oh boah, ja. ähm, Also die Kurzversion ist, ähm, ich habe ja, hab ja vorhin erzählt, dass ich von Australien ähm, nach Spanien gezogen bin. Und der Grund war eigentlich, dass ich wie so eine Midlife-Crisis mit 30 hatte. Und ich habe oh. dort, ja, als Unternehmensberaterin war ich unterwegs und habe festgestellt, das ist nicht, wie ich ja die nächsten 35 Jahre ähm, arbeiten möchte. Und dann saß ich plötzlich arbeitslos in Melbourne und habe mir gedacht, super, Moni, was machst du denn jetzt? Jetzt hast du so viele Sachen schon gemacht. Ähm, und ich wollte eigentlich, ich wusste, dass ich irgendwas mit Radfahren, mit Sport machen wollte, aber ich wusste nicht, was genau. Und dann habe ich mir tatsächlich einfach einen... einen ein One-Way-Ticket nach Spanien, nach Malaga ähm, gebucht und bin nach, äh, nach Malaga gezogen, nach Spanien, um zu herauszufinden, was ich in meinem Leben machen möchte. So, find my purpose in life. Und während ich selber auf der Suche war, ähm, herauszufinden, was ich möchte, ähm, habe ich festgestellt, dass es so viele Menschen gibt, die sich genau die gleiche Frage stellen, aber vielleicht nicht ähm, aus ihrer Komfortzone rausgehen wollen oder möchten oder können. Ähm, um zu sehen, was eigentlich wirklich ihr Potenzial ist. Und ich habe eine Tendenz gesehen, dass Frauen eher ähm, mehr zögerlich sind, in dieser Fragestellung und wirklich aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Und deswegen habe ich mich entschieden, das ist jetzt meine Mission. Ich möchte anderen Menschen, besonders Frauen, helfen, ähm, äh, sich großen Herausforderungen zu setzen, to push Limits ähm, und Boundaries. Und daher kam dann auch der Walter, ähm, der Walter Ride zustande, wo ich als erste Frau die Walter Hispania am gleichen Tag wie die Puros gefahren bin und jetzt ähm, äh, zieht sich das so hin. Ich habe jetzt ein hab paar Vorträge gehalten, unter anderem halt beim TEDx und coach jetzt auch besonders äh, Frauen, ähm, vor allem wenn es um Karriereumstellung geht oder neue Ziele zu erreichen.
0: Also das heißt, da geht es jetzt gar nicht vordergründig oder nur ums Thema Fahrradfahren?
2: Nee, ähm, richtig. Also ich glaube, da ist auch tiefer drin. Also ähm, Fahrradfahren ist ein so ein Outlet, um was das Großes zu erreichen ähm, und wirklich so sein ja ähm, sich aus der Komfortzone rauszugehen. Aber das kann man natürlich auch auf, auf das ganze Leben übertragen.
1: Ja. Ich glaube, dass ziemlich viele Eigenschaften, die Frauen mit sich bringen, ja nicht nur auf das Fahrradfahren bezogen sind, sondern ja auch, ähm, auch im beruflichen Kontext oftmals die gleichen genau. sind, nur dass sie halt in eine andere Anwendung finden. Genau, genau. Also dass sie sich trauen, sich auch ja, also das ist ja egal, ob man ob man sich ans äh, Fahrrad traut und Angst hat, dass man liegen bleiben könnte, weil man äh, einen Platten hat und erstmal nicht weiß, wie man den wieder zurechtkriegen könnte. Ist das ja auch anders, dass auch oftmals, oder ja, ich glaube, dass es auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis äh, eher Zurückhaltung gibt und weniger trauen, auch mal den Mund aufzumachen, wenn es um das Thema Gehalt geht oder so. Das sind ja trotzdem alles Eigenschaften, die man auf beides übertragen kann.
2: Genau, also wirklich auch das Selbstbewusstsein haben und den Mut haben, einfach mal was zu machen, wo man sagt, okay, es könnte auch falsch laufen. Und ich probiere es trotzdem aus, ins Risiko einzugehen. Ähm, genau, und ich glaube, ähm, um wieder auf das Thema aufs Radfahren zu bringen, Radfahren ist einfach ein schöner Weg, um äh, dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen aufzubauen, einfach aus der Komfortzone rauszugehen, Fahrrad nehmen und einfach mal gucken, wie weit man kommt. Ähm, und meine Runde drehen hm. oder dass ann katrin und ich jetzt einfach mal campen gehen.
1: Vielleicht sollten wir das
2: wirklich mal machen. Ja, ich komme eh nach Frankfurt. Wunderbar.
0: <lacht> ich meine, das Lustige ist ja, egal in welcher Hinsicht, die Fragestellung ist ja immer, was, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann. Ne? Und ähm, ja. Ich glaube, gar nicht jetzt nur auf Frauen reduziert, sondern genau. generell viele Menschen haben einfach sehr oft Angst davor, und da schließe ich mich selber auch ein, dass irgendwelche Dinge passieren, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben. A, ob sie überhaupt passieren, und B, ob das denn überhaupt dann so schlimm ist, wenn das passiert. Ähm, weil es könnte ja irgendwas schief gehen, und dann könnte irgendwas passieren, was eventuell äh, ich nicht mehr kontrollieren kann, oder so, aber
1: das stimmt, aber da sind äh, da sind wir wirklich, glaube ich, Frauen und Männer sehr, sehr unterschiedlich, ähm, ohne dass ich da jetzt irgendwie in der Vorurteilskiste kramen möchte oder äh, das als so Gesetz ansehe. Da gibt es natürlich auch auf der einen als auf der anderen äh, oder in dem anderen Geschlecht mhm. ähm, immer Ausnahmen, aber grundsätzlich sind Frauen, da glaube ich, so zumindest wie die ich in meinem Umfeld auch habe, sehr verkopft, sehr, was könnte sein, wenn, und dieses wirklich, dieses Überlegen, was du auch gerade geschildert hast, das machen Männer ganz oft nicht. Männer machen es dann halt einfach. Und Frauen überlegen, ja, und was könnte dann sein? Und was brauche ich noch alles? Und kann ich das wirklich machen? Anstatt einfach zu sagen, okay, was kann passieren? Ich mache es jetzt einfach.
2: Mhm.
1: So, ehrlicherweise, bei meiner Anmeldung für mein Fahrrad-Event im Sommer, habe ich auch erst überlegt. und dachte ich, ah, ja gut, ich mache es jetzt einfach, melde mich an, okay. Und jetzt fängt so langsam an mit, scheiße, was mache ich denn dann eigentlich? Dann bin ich in einem fremden Land, da kenne ich keinen. Da kann mich ja auch keiner abholen. Naja, werde ich jetzt einfach mal ausprobieren.
0: <lacht> ja, aber ja, wie gesagt, genauso geht mir das mit ähm, der Sierra Nevada ja auch. Und deshalb äh, darf ich da auch noch nicht drüber reden, weil wahrscheinlich gehe ich da gar nicht hin. Könnte, könnte könnt irgendwas passieren und dann, wer weiß. <lacht> wer weiß. Aber wo wir gerade schon bei ähm, bei diesem Thema sind und Plänen und ähm, was man alles so vorhat, ähm, Hast du denn etwas, von dem du sagen würdest, das würde ich super gerne mit dem Gravelbike mal unternehmen?
2: Ja, tatsächlich. Ich werde dieses Jahr, äh, hatte ich ja schon vorhin angedeutet, äh, über die Alpen fahren ähm, mhm. vom Reschensee, vom Grauen Reschensee äh, zum Gardasee. In äh, sind 370 Kilometer in sechs Tagen. Also jetzt hier geht es nicht um Rekorde, sondern äh, hier ist das Thema tatsächlich das, was wir die letzten zwei Jahre ja vermisst haben das Gefühl von Freiheit, Abenteuer, alles due to mhm. Corona, ähm, genau das sozusagen wieder zu erleben. Ähm, ich werde auch darüber ein Buch schreiben, ähm, so ein Gravel-Guide-Buch, das nächstes Jahr im Frühling mit Delius Clasing rauskommt. Und dann geht es dann auch um die Themen, ähm, wirklich so, was heißt es, im Gravel-Bike unterwegs zu sein? Was braucht man? Was nimmt man mit? Was nimmt man nicht mit? Ähm, als Frau alleine unterwegs, also diese Fragen werden da alle ähm, schön beantwortet werden. Und machst du
1: das alles selbst organisiert oder machst du das über einen Veranstalter?
2: Nee, alles selbst organisiert. Okay. Ja.
0: Aber aber jetzt hast du ja vorhin erzählt, du fährst 500 Kilometer am Tag äh, mit irgendwelchen Fallchenkarten. Wieso brauchst du denn jetzt <lacht> dann für 360 Kilometer sechs Tage?
2: <lacht> <lacht> Felix, es muss nicht immer höher, schneller und weiter sein. Ja, ich weiß das,
0: aber bei dir wundert mich das.
2: <lacht> ja, nee, also dafür habe ich dann einen Monat später sowas, was in die Richtung geht, aber ähm, genau die Tour geht halt nicht darum und das ist auch wirklich bewusst mhm. so gedacht. Also ich habe auch einen Fotografen mit dabei, da geht es dann tatsächlich darum, um die schönen Erlebnisse und das Abenteuer ähm, zu sehen und ähm, das ist so eine mega Hammer-Tour, dass ich auch mal wirklich stehen bleiben kann, ohne an die Uhr oder Strava-Segment oder was auch immer zu denken, ähm, dass ich einfach ähm, genießen kann und äh, wirklich, genau das beschreiben kann, was, was Gravel auch für mich heißt.
0: Und da hast du dann aber ein Zelt dabei oder wie machst du das dann?
2: Ja, ja, ich werde ein Zelt dabei haben. Ich werde auch also mindestens einmal zelten, versprochen.
1: <lacht> da bin ich gespannt.
2: Ja, ich auch. Und wann machst ja, du das? Im, Im Juni oder? Im Juli, genau vor der Eurobike. Also ich mhm. werde von der, äh, der Gravel-Tour von Mariva Delgada dann ähm, direkt zur Eurobike kommen.
0: Und odenwald odyssee machst du auch noch im Juni.
2: Das ist im Juni dann, genau. Deswegen, anne okay. ich habe dann schon trainiert für uns, ja, äh, wie man das Zelt aufschlägt, ja, und die Luftmatratze aufbläst, dass wir dann dann startbereit sind. Ähm, wir machen ein dann Flugzeug. einfach
0: im Rahmen der Eurobiken biken auch genau. mit Zelt <lacht> fertig.
2: Klasse. Ich wollte sagen,
1: zum Glück trainierst du das Zelt aufstellen und nicht noch so, weil ähm, ich komme, glaube ich, so schon bei dir nicht mit.
2: <lacht> nein, nein, das kann,
1: das kann man schon machen.
0: Overnighter auf dem Feldberg.
1: <lacht> Im Sommer schön, im Winter würde ich niemals auf die Idee kommen.
0: Ist ja im Juli.
1: Deswegen sage ich ja im Sommer okay.
0: Wisst ihr?
2: Und schon Was, haben wir ein paar. Und genau.
0: Katrin hat ja gesagt.
2: <lacht>
0: so, ja, das klingt sehr spannend. Du hast gerade äh, angedeutet, du machst das ähm, alleine. Also du hast du einen Fotografen dabei, ja. aber ansonsten bist du alleine oder nimmst du, ja. nimmst du Leute mit?
2: Nee, ich werde das tatsächlich alleine ähm, machen.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, weil ich währenddessen auch das Buch noch schreibe. Ähm,
0: währenddessen? <lacht> Wie geht das? Ja,
2: ja halt danach. ist ähm, so einhändig. <lacht> genau, für einhändig. Und Felix, du kennst mich ja. Ähm, ich bin schon sehr rätsam und das heißt, wenn jemand dabei ist. Achso, du machst das per Voice
0: Recording.
1: Nichts, Alles deswegen klar.
2: ist vielleicht wahrscheinlich besser, dass ich dann da alleine... Ähm, das,
1: das wird ein nicht. langes Buch.
2: Genau. <lacht> Richtiger,
1: tausend Seitenwälzer oder so. <lacht> <lacht>
2: ja, sehr cool. Mhm, ja.
0: das, das klingt auf jeden Fall sehr interessant und vor allem auch sehr nach möchte man selber mal, mal machen.
1: Ja, wenn sie jetzt Ganze. nicht schon so vehement gesagt hat, dass sie das alleine macht, hätte ich mich jetzt vielleicht noch kurz eingeladen.
0: Ja, das war so ein bisschen mein Plan gerade, dich da irgendwie noch mit reinzuschmolen. Ah,
2: ja, gut, so also ein paar, eine Tappe oder zwei an Katrin. Nämlich dann werden ja, wir. Ja, wir klären das nach dem Podcast dann nochmal. Ja, nämlich dann wäre das die erste Chance sogar vor unserem Feldberg-Camping, ähm, dass wir da schon die Zelte aufschlagen können. Hm. Ich habe ja du auch den? noch so
1: was anderes, ähm, auch für die Schweiz, was ich seit Jahren vornehmen und nicht gemacht habe. Ich wollte schon immer mal. Ähm, ist aber weniger Gravel, glaube ich, aber, sondern auch sehr viel asphaltiert. Ähm, den Rheinradweg fahren von ähm, von Andermatt nach Basel, das war mhm. schon wollte schon immer mal machen. Ich glaube, das ist super schön. Vielleicht muss ich einfach mal in die Schweiz kommen.
2: Oh, ähm, yo, more than welcome in Berlin. Mhm. Gerne. Ich finde die Schweiz super. Wir schnacken nachher noch mal weiter privat. <lacht> ja.
0: Ich erkenne ja so ein bisschen Muster. Das ist bei mhm. jeder graveltime folge Wir werden nachher sagen, wir müssen dann jetzt mal unbedingt nach äh, Frankreich, unbedingt auf dem Ventoux, unbedingt in die Schweiz. Das ist ein bisschen schwierig. Ich da haben ja
1: immer noch nichts ausgemacht.
0: <lacht> ja, genau. Die war mittlerweile schon auf dem Ventoux, habe ich übrigens gesehen.
1: Habe ich auch gesehen.
0: Frechheit, hat nichts war gesagt. War ich auch
1: noch nie. Muss ich auch nachholen.
0: Ja, Mann. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende unseres Gesprächs mit Monika angekommen. Vielen lieben Dank, dass du hier warst. Es sei denn, du hast jetzt noch irgendwie eine Liebesbotschaft oder irgendwas, was du dringend noch loswerden willst.
2: Nee. Also ich fand's Kannst super. auch
0: noch deine Verwandten grüßen?
2: <lacht> <So>. <lacht> bis, dann, wenn wir bis dahin, wir durchgekommen sind mit dem Podcast, ja. <lacht> nee, war echt super. Es hat mich echt gefreut und wirklich... Ihr seid beide herzlich eingeladen, in die Schweiz zu kommen. Und dann können wir hier auch ein bisschen graveln.
0: Sag das nicht zu laut, sonst machen wir das noch.
1: Du, War schön, dass du da warst. Ich freue mich Dankeschön. immer selber, Frauenpower hier im Podcast.
2: War super. Dankeschön, gell?
0: Vielen lieben Dank, Monika. Mach es gut und bis bald.
1: Ciao. Tschüssi.
0: Ich würde jetzt noch ganz kurz weitermachen, dann haben wir das nämlich drin, mhm. ähm, denn wir haben ja gerade schon über Events gesprochen äh, mit Monikas äh, Alpenride zum Beispiel und äh, Ann-Kathrin hat auch erzählt, dass sie irgendwas vorhat im Sommer. Das äh, musst du bei Gelegenheit vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, ausdefinieren, was genau. Das du hat da aber nichts mit Gravelbike zu tun. Es, das ist ich leider äh, Rennrad. Das äh, Wollen wir ja mal sehen. Hm.
1: <lacht> Vielleicht wäre bei dem einen oder anderen Streckenabschnitt ein Gravel by Besser, aber dann dauert es noch länger. Aber Sinn? ja, schauen wir mal. Vielleicht gibt es mal eine Spezialfolge.
0: Genau, man kann sich ja immer weiterentwickeln. Was, was kann schon passieren, wenn wir eine Gravel-Time-Folge ohne Gravel machen? <lacht> Einfach mal ausprobieren. Jedenfalls haben wir auch noch einen Event-Tipp für euch und zwar das Freerides-Festival Aachen. Das steigt äh, vom 13. bis 15. Mai in überraschenderweise Aachen. Ähm, da geht es drei Tage lang rund ums Fahrrad und ums Festival, also eine große große Fahrradfete und natürlich äh, darf Dabei auch das Gravelbike nicht fehlen. Unter anderem gibt es an dem Festival Samstag, also am 14. Mai, zwei Gravel-Rides über 80 und 120 Kilometer. Ähm, und wir haben die kürzere der beiden Strecken schon mal unter die Räder genommen, die lange waren zu lang, da äh, fehlte uns die Power. Aber das war ziemlich cool tatsächlich. Und zwar erstmal im Wortsinn, weil es ein kalter, windiger und auch leicht verregneter Apriltag war. Aber auch von der Strecke her war äh, das echt cool da rund um Aachen mit Und ähm, das ist wahrscheinlich äh, für Modi dann noch interessant, weil es ist sicherlich das, was sie auch unter dem Thema Gravelbiken versteht, was du vorhin erzählt hast von den USA, von von Iowa. Ähm, nicht so tricky, sondern eher so das, wo man, wo man sagt, äh, mit dem Rennrad äh, oder mal von der asphaltierten Straße runter, mal gucken, wo geht es denn hier lang, über ähm, viele nicht asphaltierte Wege, viel Wald, ordentlich auf und ab. Ähm, aber eben nicht besonders technisch, sondern einfach schöne, gut zu fahrende Wege durch den Wald und über die Felder. Ähm, immer wieder nah ran an die Grenze zu Belgien und den Niederlanden, also so ein bisschen dieses Dreiländereck-Flair, ohne aber wirklich über die Grenze drüber zu fahren. Das soll wohl im, im nächsten Jahr dann ähm, passieren, aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Strecke mit vielen Highlights, auch im Aachener Wald, richtig, richtig schöne Ecken, richtig ähm, Nett zu fahren, nicht viel Verkehr dabei, zumindest als wir das gefahren sind. Ähm, von unserer Seite ein absoluter Event-Tipp, auch wenn die Tickets mit 55 bzw. 50 Euro je nach Streckenlänge nicht ganz billig sind. Dafür gibt es aber auch eine ausgeschilderte Strecke mit Streckenposten, mit Verpflegungspunkten, ihr kriegt einen Starterbeutel, das Ticket fürs Festival und einiges mehr. Einbuchen könnt ihr euch jetzt unter threerides festivalcom Geschrieben wird das Drei Rides in einem Wort minus festival.com. Ähm, schreiben wir natürlich auch in die Shownotes rein. Und unseren kompletten Streckencheck findet ihr natürlich auch auf unserer Website auf gravelcollective.com. Ne?
1: Klingt auf jeden Fall nach einem guten Ding.
0: Genau, und ähm, also tatsächlich eine interessante Region auch zu entdecken, die vielleicht der eine oder andere auch gar nicht so auf dem Schirm hat. Sehr spannend auf jeden Fall. Und damit wären wir bei unserer Rubrik Das Gravel Bike des Monats mit Felix Kufner von Felix Tested Bikes und äh, ja, Felix leg mal los, was hast du denn?
4: Servus und Hallo, hier ist der Felix. Grüß dich Felix. Hallo liebe Zuhörer von Gravel Collective. Das Bike der Woche ist ein Bike, das ich letzte Woche erst getestet habe und das mich wirklich beeindruckt hat. Das war das Cyclair von Stork und Porsche Design. Wirklich ein spannendes Rad, nicht nur ein spannendes E-Bike, sondern auch ein Rad, was unfassbar viel Technik am Rad verbaut hat, was richtungsweisend sein kann, wie sich Fahrräder in die Zukunft ähm, entwickeln können, was für Technologien sich auch gerade auftun, insbesondere was, die ganze, was das ganze Thema Sicherheit, Konnektivität aber auch ähm, Dokumentation von Fahrten angeht. Also beispielsweise ist an dem Rad eine Vorderkamera, eine Rückkamera, ein GPS-Sensor, eine, ähm, eine SIM-Karte, die das Rad mit dem Internet verbindet und dadurch auch äh, für Diebe schwieriger macht, zu klauen. Also da sind ein Haufen spannende Details an dem Rad, die ich so an noch an noch keinem anderen Rad gesehen hat. Besonders gut hat mir an dem Rad einfach gefallen, dass es ähm, immer noch ein Fahrrad war. Also das war jetzt keine Studie von der Autohersteller, des, ähm, die das Rad einfach neu erfunden haben wollten, sondern das Rad ist wirklich noch ein sehr, sehr gutes Fahrrad, ein super gutes Gravelbike. Und diese Stork-DNA spürt man bei jedem Meter. Und dadurch habe ich mich auf dem Rad auch sehr wohl gefühlt. Das Rad der Woche für die, nächsten, für die nächste Ausgabe habe ich heute getestet auf dem Event. Und ähm, ja, ihr könnt gespannt sein, was das für ein Rat ist, denn das ist mal wieder, es ist mal wieder eine Weltpremiere. Kann ich ganz äh, bescheiden sagen. Und damit gebe ich wieder zurück an Felix. Vielen Dank. Bis bald. Ciao.
0: Ja, danke Felix. Und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung für euch aufgezeichnet. Mhm. So, äh, fehlt uns noch was? Irgendwas? Irgendwas fehlt noch. Oh, was ist was war? Sascha fehlt noch. Sascha fehlt noch. Wir müssen mal Berlin anrufen. Bericht aus Berlin. Äh, und das machen wir einfach mal. Ne? Ring, ring.
3: Wir Abend, am frühen Morgen? Oder Ist haben wir Nachmittag? Nee, wann, wann zeichnen wir auf? Muss ich jetzt gehen? Oder muss ich jetzt sagen, ich gehe ins Bett? Oder stehe ich auf? Ich weiß es aber nicht.
0: Wann wir aufzeichnen, solltest du eventuell wissen.
3: Ja, ich meine jetzt äh, viele Leute da draußen. <lacht>
0: Na, wie ist die Lage in Berlin? Was gibt's Neues?
3: Ah, Traum auf, die Sonne scheint seit Tagen. Das ist immer vom Vorteil. Das ist sehr schön hier in Berlin, mhm. bis auf dass ich halt nicht rauskomme. Aber das wo ist komm, halt so. Wo kommst du nicht raus? Hier von, äh, von diesem eckigen Ding mit dem Bildschirm weg, sozusagen.
0: Fernseher, den sitzt mhm. den ganzen Tag vom
3: Fernseher. Ja, es gibt eine neueste Serie auf Piep und auf Piep. Und die Musik mir alle reinzimmern, die sind nämlich so geil. Ja, natürlich Deswegen, ja. und zwischendurch ich ein bisschen Arbeit, aber nur ein bisschen.
0: sehr schön. möchtest du irgendwas Substanzielles noch beitragen zu unserer Folge, sonst können wir das ja auch kurz halten.
3: ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns ja. <lacht> ja also, hau rein. nein. Ähm, was gibt's Neues oder was beschäftigt mich oder was ist toll in Berlin oder auch nicht? der Club, der entwickelt sich immer weiter. wir haben neue Regionen schon dazu bekommen. Einmal rund um Köln und das Bergische Land. Nee, Köln-Norden ist es, oder? Köln, ja, und Bergische Land. Wir haben OWL, Ich weiß ich nicht, ob das jeder mitgekriegt hat, Ostwestfalen-Lippe. Und ich bin sehr überrascht dieses Jahr. Letztes Jahr ging es ja schon aufwärts. Aber dieses Jahr entwickelt sich das Ganze ziemlich krass. Wir haben, könnt ihr euch schon freuen, diverse, weite Regionen, äh, am Start, kann ich schon fast sagen. Wo soll das denn noch hinführen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist wirklich, also dieses Jahr, ich weiß nicht, ich glaube, die Leute haben jetzt, äh, wirklich die Faxen dicke nach dem dritten Lockdown und der 25. Variante. Die Tom aller Raus haben es jetzt langsam mitgekriegt. Und das ist jetzt schon so weit, dass wir ein neues, sagen wir mal, ein richtiges offizielles Mitglied sogar haben. Also nicht Mitglied, sondern ein, jemand, der mich unterstützt, den Club mal Besser zu organisieren. Es war ja doch sehr chaotisch die letzten Wochen und Monaten, weil es einfach zu schnell nach oben ging. Mhm. Auf unseren Accounts, Komoot, Strava, um diese Ausfahrten rechtzeitig hochzuladen. Und äh, die Jungs und Mädels alle äh, <lacht> schön zu organisieren. Ähm, ging jetzt einfach zu schnell, muss ich ehrlich zugeben. Und der liebe Marc aus dem Rheinland, den du ja auch kennst, den ich ja durch dich kennengelernt habe, Oha. hat sich hat sich bereit erklärt, diese ganze Orga der ganzen Club-Ausfahrten und der Regionen und zukünftigen Regionen zu übernehmen. Passt natürlich gut. Die haben ja das erste Gravel-Baby gekriegt jetzt und jetzt ist er sogar im Vaterschaftsurlaub und wird die Zeit neben Füttern, Windel wechseln und im Kreislaufen dafür nutzen, das alles zu organisieren. Das hilft mir ungemein. Ja, sehr schön. Ja, das ist, was mich beschäftigt hat und ich auch richtig cool finde. Ja.
0: Das klingt ja sehr schön. Dann müssen wir mit ihm auch nochmal sprechen.
3: Wa? Ja, sollten halt wir mal, wenn er das alles... <lacht> ich bin ja natürlich immer nicht fein in so einen Sachen, wenn jemand sagt, er hey, hilft mir denn, zack, bam, hier, kriegst du alles. Äh, aber er ist da ganz ganz entspannt, hat er ja noch seine tolle Frau, die nennt sie, die auch in Organisationssachen ein Talent ist. Äh, ich glaube, es wird schon wird schon mega krass dieses Jahr dann. Ja.
0: Sehr schön. Gibt es irgendwelche äh, Termine schon? die du dazu verraten kannst zu Gravel Club Rides?
3: Gravel Club Rides? Ja, die stehen alle auf unserer tollen Seite auf wwwgravel kollektivcom Ich kann jetzt nicht jeden Einzelnen aufzählen, aber wir haben jetzt, glaube ich, äh, warte mal, ich habe die nämlich gerade vor mir, ähm, wir haben einen unserer ersten Lady Rides und zwar bei euch am Wochenende im Rheinland. Also morgen, wenn, der,
0: wenn die Folge hier erscheint am, am Freitag, dem 29. April, genau, dann ist es noch ein Tag, nämlich der 30. April. Dann ja, ja geht's morgen.
3: Ich habe schon wieder ins Mikrofon gebrüllt. <lacht> Sie übersteuert doch. Schön, dass du gerade dir noch das, was auch immer du sagen wolltest, verkniffen hast.
0: <lacht> ja.
3: Ich habe es ähm, Genau,
0: und ihr, ihr findet natürlich immer alle, alle Rides des Gravel Clubs auf der Website auf gravelcollective.com im der Rubrik Gravel Club Ausfahrten da steht alles was ihr wissen müsst zu ja wie viele regionen sind es denn jetzt mittlerweile
3: ich komme nicht mehr mit sie, sie, ich auch nicht wollte eigentlich mitzählen. 1 2 3 6 9 12 13 plus und, und und so kommen wir jetzt auf 16 regionen bald ungefähr was mich aber wundert da muss ich mal wirklich äh, allen der Community Bescheid sagen es konzentriert sich wirklich alles auf äh, das ehemalige Westgebiet. Ist zwar immer noch das Westgebiet, aber wir haben mit Berlin und Dresden, also ihr guckt immer sicherheitshalber nach, sind die einzigen, die hm. im Ost, im Osten liegen, sozusagen. Und das finde ich schon, finde ich ein bisschen traurig, da würde ich mir wünschen, okay, eine kommt noch dazu, sagen wir, sind drei, aber es ist auch nicht wirklich, liegt zumindest im Osten der Republik, aber es ist halt immer noch nicht das ehemalige, die alten Bundesländer. Aber ich also glaube, ein Aufruf. Ja, du kannst es immer so in schöne Worte fassen. Nach genau.
0: Thüringen, nach Sachsen-Anhalt, nach Brandenburg. Wer hat Bock? Wo muss noch gegravelt werden? Da gibt es genau. so schöne Ecken.
3: Ja, da gibt es auch so geile Ecken. Das wundert mich ja. ja. Aber man muss ja auch die Zeit dafür finden. Ja, in in Mecklenburg-Vorpommern, da brauchen wir was. Also es ist doch. McFobo, ja. Yeah. Da gibt es schöne Seen, viele Seen. Und wie mein Freund Marc, also Marc aus Berlin, immer sagt, er liebt es, um die Seen herum zu graveln. Da muss doch was gehen. Da muss was gehen. Meldet euch. Okay. Sonst Ruf aber was? mich an. Nein, erstmal nichts. Von meiner Seite aus. Oder habe ich schon wieder irgendwas vergessen, was ich unbedingt sagen muss? Dann schreibt mir das mal schnell per SMS.
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, ja. über, über das äh, Ruhrgebiet und Renegade sprechen wir in der nächsten Folge.
3: Genau. Da kannst äh, gibt es, äh, ja, da sprechen wir in der nächsten Folge drüber. Genau. Sehr schön. Dann... Äh, ja, leg dich wieder aufs Sofa. Ja, ich muss jetzt weiter blieb, gucken und dann genau. geht's los. Viel ich Spaß bin's. dabei. Ja, schöne Grüße an alle, wer auch immer dabei hier sitzt. Und alle. Äh, hier sitzen alle. Alles klar. Wir sehen uns. Hau rein, mach es gut. Danke
0: dir, Sascha. Tschüssi, Koski. So, und damit äh, verabschieden wir uns aus dieser Folge von Gravel Time, dem Gravel-Bike-Podcast powered by Helden.de. Folgt uns auf Instagram, Facebook, YouTube. Äh, tragt euch unbedingt in unseren tollen Newsletter ein, um bloß nichts äh, zu verpassen rund um Gravel-Bike, äh, Gravel, mh. rund um Gravel-Collective und Gravel-Club und Gravel-Alles. Ähm, genau. Geht auf unsere Website, gravelcollective.com, und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin... Gravel on.
1: Tschüssi.
0: Tschüss.